0: te vamos a platicar en esta mañana de la crisis de desaparecidos que existe en nuestro país. Ya escuchábamos a los legisladores de oposición, a los legisladores del oficialismo obviamente respaldando al presidente López Obrador y toda esta estrategia que ha realizado el gobierno federal pues precisamente para localizar a los desaparecidos, toda este, esta polémica que se ha dado con el censo para poder unos dicen para depurar el, el número de desaparecidos o para poder modificar esta cifra que tanto ha este pues tanto ha simbrado en nuestro país, más de 100 mil desaparecidos en nuestro país. Y, y por eso el día de hoy queremos platicar con Carla Martínez, ella es integrante del colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato, Guanajuato. Buenos días, Carla. Hola, Diana,
1: buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Mono, gracias a ustedes por tomarnos la llamada y pues platicar con ustedes y platicarle también en el auditorio. Carla busca a su hermano Juan Valentín. Él desapareció en Irapuato el 18 de febrero del 2020 y quisimos platicar con ella porque al igual que lo han hecho madres buscadoras, colectivos de este, personas eh, desaparecidas en el norte del país, en Sinaloa, en Cajeme, en Sonora, incluso en Tamaulipas, pues ellas también... Carla ha hecho un llamado hace unos días eh, desde Guanajuato, donde estaban haciendo la proyección del documental Volverte a Ver, Carla. Hiciste un llamado también al crimen organizado para que pues las dejara realizar sus búsquedas, para que no las a, intimidara, para que no las amenazara, y pues para que ustedes lo único que quieren es llevar de regreso a sus casas a estas personas que han desaparecido, en este caso pues tu hermano que desapareció en el 2020.
1: Sí, bueno, justo de esta manera ahora estamos trabajando, ya que las autoridades nos están obligando a que hagamos esto. Acá en Irapuato, en el estado de Guanajuato, nos han dejado sin seguridad por parte de, del estado. Eh, anteriormente nos acompañaba una, una unidad de patrulla para proteger a las madres que salían a buscar en campo. Y bueno, desafortunadamente eh, creo que nos quisieron detener nos quisieron detener, porque la, las cifras que nosotros hemos encontrado, los hallazgos que hemos dado positivo, pues creo que comienzan un poquito a molestar sí. la presión social que se está ejerciendo, porque las más... ¿Cómo es que las más buscadoras empiezan a, a encontrar más desaparecidos que las mismas instituciones que están preparadas para realizar este, este trabajo? Entonces, eh, bueno... Amanecimos con la sorpresa el viernes pasado de que nos quedamos en seguridad por parte del Estado y como no vamos a dejar de buscar, nos orillan a esto, nos orillan a pedir ahora al crimen organizado que nos dejen vivir, que nos dejen vivas para seguirlos buscando, que lo único que queremos es encontrar, encontrarlos a ellos, encontrar a nuestros familiares, que no buscamos culpables.
0: Claro, ¿y cuál es la razón, Carla, que les dan las autoridades estatales para retirarles esta seguridad para poder realizar ustedes las búsquedas?
1: Eh, después de un año y medio que estábamos nosotros teniendo esta este acompañamiento, resulta que se quieren ahora pegar al, al protocolo homologado de búsqueda, en donde dice que nada más la Comisión Estatal de Búsqueda es la única que cuenta con la facultad para poder realizar ese trabajo. Pero esto, bueno, llama la atención que, que resulta después de un año y medio que ya teníamos el acompañamiento. Eh, y bueno, nosotros como... Uh, lo, de, lo definimos como que eh, los hallazgos que el colectivo, que la brigada ha, ha, ha logrado en este trayecto, que es la localización de ciento, 140 eh, cuerpos y 12 eh, búsquedas en vida, es lo que les ha estado molestando.
0: Incluso lo hemos visto, ustedes a través de redes sociales, pues, realizan sus, eh, sus lives, como les llaman, cuando están realizando estas búsquedas, ustedes informan, precisamente tú, Carla, cuando hay este positivos, como tú los llamas, y recordamos la vez cuando en un en vivo, justamente, una madre localizó o identificó a través de los tatuajes a uno de sus hijos desaparecidos.
1: Sí, así es. Bueno, lo que nosotros siempre hemos comentado es que nuestras búsquedas siempre van a ser diferentes. Nosotros como, como familiares de personas desaparecidas estamos cansados de que todo todo esto lo mantengan ellos en en oculto, en secreto. Y por eso es que la brigada uh, hace sus resultados con la transparencia para las personas que están buscando un desaparecido. Nosotros siempre vamos a mostrar... Eh, ...lo que estamos encontrando, no es por evidenciar, claro que no, es por ayudar... Este ...es algo que las autoridades no han entendido... ...nosotros queremos ayudar a las personas que no pueden salir a campo... ...pero que aún así, eh, detrás de un teléfono están buscando a su familiar...
0: ¿Y han recibido amenazas, Carla?
1: Eh, anteriormente hemos y hemos recibido amenazas... ...ahora sí que no sabemos exactamente de parte de quién vengan... Claro. ...porque son amenazas detrás del teléfono, son mensajes, son llamadas... Eh, también nos dejaron una vez una cartulina, pero... Queremos no basarnos a eso, queremos no enfocarnos a eso, sí. porque el amor y la movida necesidad que tenemos por nuestros desaparecidos y por verlos volver es muchísimo más grande.
0: Claro, pero sin embargo, este pues tenemos que, que reconocer que el riesgo, el riesgo existe y que ustedes, como bien lo, lo comentas, pues no van a detenerse, no van a dejar de buscar a sus desaparecidos. Y nada más preguntarte, Carla, han recibido, eh, digo, ya me has mencionado, no tanto el apoyo de las autoridades estatales, pero de las autoridades federales, de la Comisión Nacional de búsqueda, ¿en algún momento tuvieron eh, contacto con con Carla Quintana, que pues recientemente presentó su renuncia? Sí,
1: desafortunadamente nunca tuvimos esta, este acercamiento con la Comisión Nacional de Búsqueda eh, durante nuestra, ahora, búsquedas independientes, jamás hubo un acercamiento, es importante mencionar que si sí, Carla Quintana eh, sabe o tiene mi, mi correo electrónico, es, incluso estamos en un grupo de WhatsApp eh, juntas en, este, y nunca hemos coincidido nunca hemos tenido como ese acercamiento
0: entonces ni siquiera el acompañamiento de las autoridades estatales tampoco el acompañamiento de las autoridades federales y pues lo único que les queda no es seguir ustedes buscando a sus desaparecidos hacer eh, llamado a la sociedad porque recordemos también todas estas búsquedas las hacen ustedes precisamente con recursos propios
1: Así es, bueno, por parte de la brigada, por parte del colectivo, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de salir, porque esto también para nosotros es una terapia. El salir, buscar y encontrar, el salir, buscar y regresar a alguien a casa, es una terapia y es algo que no podemos dejar de hacer. Y, y bueno, nadie nos está apoyando, nosotros lo estamos haciendo justo con nuestros recursos, pero vamos, pues es algo que nos está ayudando a nosotros, le nos está ayudando a las demás personas y con eso nos quedamos.
0: ¿Y de qué manera ustedes podrían tener, digo, estamos eh, solicitando evidentemente el apoyo de las autoridades estatales, pero para que ustedes pudieran volver a regresar a tener este contacto o poder eh, pues, tener el acompañamiento de las autoridades estatales, ¿tienen alguna petición en específico?
1: Sí, el día primero o dos de septiembre vamos a estarnos presentando en Guanajuato eh, colectivos de encontrarte con un plantón de exigencia para que regresen las autoridades Ahorita se atraviesa un día importante para las familias de personas desaparecidas Que es el Día Internacional del Desaparecido este Y bueno, por eso es que nos detenemos un poquito <coughs> Perdón, pero el día primero o dos de septiembre vamos a estar en, en Guanajuato Ya estamos trabajando en un documento que vaya bien fundamentado Para poder tener esta exigencia de acompañamiento Desafortunadamente es tocar puertas Ya que el Estado se cerró completamente dándonos un no rotundo eh, tanto el Secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, quien me hizo llegar este este correo electrónico diciéndome que de si que apegarse al protocolo. Lo que vuelvo a mencionar, llama mucho la atención, es cómo después de un año recuerdo del protocolo. Sí. Después de un año y medio que si hubo un acompañamiento, recuerdan el protocolo. Posiblemente bueno son los resultados los que que recuerden el protocolo, no posiblemente no confiaron en el amor y en la capacidad que tienen las madres para buscar, que no creyeron que iban a tener este resultados si y ahorita ya les retumba un poquito.
0: Claro, y que precisamente pues las madres buscadoras, estos colectivos de búsqueda, no nada más en Guanajuato, recordemos, en todo el país están realizando el trabajo que deberían de realizar las autoridades, Carla.
1: Así es justo, bueno, contando los ciento, los más de ciento diez mil desaparecidos que existen en México, yo creo que no nada más Guanajuato tiene la necesidad de salir a buscar. Eh, ya, yo también sigo el trabajo de muchísimas de, de desafortunadamente familiares que tienen un desaparecido en el estado de en todo el Estado de México y sé sé lo que ellas sienten porque nosotros sentimos la misma necesidad eh, el desamparo, eh, la orfandad por parte de las autoridades que no tienen este eh, obviamente no van a tener esta necesidad de buscarlo como nosotros
0: exactamente y pues el llamado ya está ahí para las autoridades estatales pero pues creemos también que tienen un llamado para las autoridades federales, para el presidente... Andrés Manuel López Obrador, quien pues escuchamos a recientemente unos audios de legisladores de oposición pidiéndoles que atienda a las mamás de los desaparecidos, a los familiares de los desaparecidos, a estos colectivos que en todo el país se dedican a buscar a estas personas que pues no han sido localizadas, que pues no tenemos rastro de ellas y que incluso en este censo que realizan las autoridades que están levantando, pues hay muchas inconsistencias porque por un lado dicen bueno, hay, hay personas eh, que están reportadas como desaparecidas pero se vacunaron contra el COVID-19 pero sus familiares no las encuentran, pero entonces las cifras no cuadran. ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno federal, Carla?
1: Bueno, nosotras, como, como madres, vuelvo a repetir, ya nos sentimos en la total orfandad por parte de las autoridades en general, por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, porque eh, pedirle es. Más no vamos a recibir absolutamente nada, incluso parecemos una burla. Hace un tiempo eh, Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Irapuato en una reunión y hubo muchísimas madres buscadoras en la parte de fuera esperando que saliera para atendernos y bueno, pues el señor pasa como si nada, todas las bases gritándole de desesperación, necesitan encontrar a sus familiares, y bueno, el presidente hace caso omiso, hemos también estado nosotras afuera de, del palacio eh, pidiendo que nos atienda, nunca ha salido, nunca hemos tenido ningún, ninguna respuesta, eh, desafortunadamente eh, nos damos cuenta de que no la vamos a tener, desafortunadamente es por eso que nosotras mismas nos armamos de valor Salimos a la búsqueda de nuestros familiares. Todo esto que nosotros estamos haciendo, bueno, es algo que todos nos han estado guiando. Sí. Eh, presidente López Obrador, sa sabemos de antemano, es evidente que no tiene ninguna respuesta para las madres buscadoras, no tiene ningún respeto, ni siquiera tiene un duelo para nosotras. No no puede acercarse a nosotros y decirnos por lo menos una palabra de aliento de lo voy a buscar. exactamente No, no existe. Entonces, yo creo que Digo, yo después de tres años y medio de estar buscando a mi hermano, yo creo que ya no necesito buscar las autoridades, necesito buscarlo a él en campo.
0: Exactamente, y hacerlo ustedes, como lo han hecho... Precisamente como tú lo dices desde el 2020 cuando cuando desafortunadamente desapareció tu hermano Juan Valentín y pues mira recientemente viene esta renuncia de Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda y pues han dicho las autoridades que pues van a abrir una convocatoria para pues para ver quién es la el encargado la encargada que se puede quedar en este puesto y pues digo al final creo que podríamos preguntarles precisamente a ustedes que son las que están en campo buscando a sus desaparecidos, ¿qué características debería de tener esta persona que encabece la Comisión Nacional de Búsqueda? Pues para que ustedes puedan tener ese respaldo que pues evidentemente en estos en todos estos años de administración federal pues no han tenido, Carla. Yo creo
1: que es muy importante sí buscar el perfil, pero al final de cuentas creo que lo que las familias dicen no no es importante para ellos. ellos terminan decidiendo quién, a quién es a quién van a, a elegir eso nos pasó aquí en, en Guanajuato con el Comisionado Estatal de Búsqueda, quien nosotros también nos presentamos con, eh, con la exigencia y con, eh, gritando que no lo queríamos, porque el perfil que él tenía era administrador de empresas. ¿Qué administrador de empresas puede ser capaz o capacitado claro. para venir a encontrar a mi hermano? Sí, Entonces, yo creo que aquí en Guanajuato eh, ya hicimos esto, ya hicimos esta petición que queremos una persona realmente preparada para buscar a nuestros familiares y no fuimos a escuchar ahora de nivel, a nivel federal. Yo creo que perderíamos justo el tiempo si volvemos a hacer lo mismo.
0: Efectivamente, Carla. Y pues bueno, pues nos queda muy claro que que como tú no lo no lo dices, no no basta un perfil, sino yo creo que también las ganas de querer hacer las cosas, de querer salir a campo con ustedes a buscar a estas personas desaparecidas, a sus familiares y pues que puedan tener el apoyo, ¿no? O sea, como dices tú, unas palabras de aliento de sí los vamos a encontrar, vamos a hacer esto, pero pues también es importante la parte de los recursos, Carla, porque tú nos mencionas, lo hacen con recursos propios y la verdad es que no hay recursos que alcancen para poder rastrear, para poder... Eh, pues investigar estar buscando en tanto territorio en Guanajuato simplemente donde la violencia pues cada día está eh, a la orden del día y no nada más en Guanajuato sino en todos los estados del país y en verdad yo creo que pues siento que los recursos serían serían una parte importante que a ustedes a lo mejor los podría ayudar, ¿no? Sí, justo,
1: bueno, los fondos son bastante importantes no nada más para nosotras como equipo, yo creo que para todas las madres que salen a buscar es muy importante el, tele, el tener los fondos. Eh, yo eh, sé de que hay muchísimas herramientas muy necesarias que, que cuestan muchísimo dinero, pero que son muy útiles. Eh, en algunas ocasiones también me he dado cuenta que algunas autoridades tienen estas eh, herramientas, pero no las utilizan, entonces... Ahora sí que vaya, eh, yo no puedo pedir un fondo o que se les dé un fondo cuando sé que algunas instituciones tienen este fondo, pero aún así no las utilizan y no les sirven de nada tener grandes herramientas y no quieren salir a buscar, no quieren encontrar.
0: Pues Carla, pues te agradezco muchísimo estos minutos aquí en la primera emisión de Noticias MBS, tú sabes, la por la empatía de todos nosotros con todas las madres buscadoras que hacen un trabajo excepcional en todo el país, que recordemos... Y repetimos, hacen el trabajo que las autoridades no están haciendo y que no quieren hacer, Carla. Te agradezco muchísimo y, pues, este espacio está abierto para en cualquier momento y, y pues, seguimos al tanto de todo su trabajo que realizan en Guanajuato.
1: Oh, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carla.
0: Hasta luego. MBS Noticias con Luis Cárdenas.